0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mom's Story. Ik ben er eventjes uit geweest, maar ik ben weer elke week terug met een nieuwe gast. En daarin bespreken wij elke week een onderwerp over het ouderschap. We beginnen meteen met een heftig onderwerp. En dat is het overlijden van ouders en het rouwproces en alles wat daarbij komt kijken. Mijn eerste gast, Joan Lee, 28 jaar, verloopt, drie kinderen rijk en een eigen decoratiebedrijf. Je zou denken, het leven lacht je toe. Tot twee jaar geleden. Ja. Welkom. Bedankt dat je Bedankt er bent. Bedankt. Bedankt dat je je verhaal kwijt wou. Graag ja. met je. Nu?
1: Ja, goed op zich. Ja.
0: Gelukkig. Ja. Nou, het is alweer twee jaar geleden van je vader. Ja. Wil je ons meenemen naar de periode waarin uh, het begon en alles wat daarna is gebeurd?
1: Ja. Uh, het begon in. Ik moet eerlijk zeggen, mijn vader is heel lang ziek geweest. Alleen. Um... Wij merkten dat zeg maar, als gezin niet heel erg. Omdat het eigenlijk altijd onder de controle was. En toen is hij eigenlijk helemaal schoon verklaard. Dat is denk ik zeker al zeven jaar geleden. Oh, tot is... januari 2020. Toen had hij een onderzoek in uh, het ziekenhuis. Uh, nou, daar bleek eigenlijk ook dat alles gewoon goed was. Er was niks aan de hand. Uh, midden april... Goed zeg, 18 april, ergens was dat, 2020. Ik kreeg hij last van zijn buik. En tijdens het plassen. En mijn moeder, die had zoiets van: Weet je, ga maar gewoon even naar de huisarts om te kijken hoe en wat. En mijn vader, die wilde dat eigenlijk niet. Want die had zoiets van: Ja, weet je, ik heb verder nergens last van, het dus zal maar wel goed zijn. Um, hij heeft er verder eigenlijk ook niets meer mee gedaan. Tot op een dag dat hij echt heel veel pijn had en mijn moeder zoiets Weet je, had. Ik ga toch maar even bellen naar het de, naar de ziekenhuis was het volgens mij. Toen kwam er een arts thuis. Die heeft hem eigenlijk onderzocht. En toen zag ze heel veel bloed zitten in zijn blaas. Een katheter gegeven. En die dag zelf ging het eigenlijk verder gewoon weer helemaal goed. Fast forward. Ik denk twee of drie dagen later. Had hij weer zo'n pijn aanval, toen is de ambulance hem toch maar op halen. Naar het ziekenhuis gegaan. In het ziekenhuis zijn er weer allemaal onderzoeken gedaan waaruit bleek dat hij eh, houdt op staatkanker. Dat wisten we eigenlijk al, maar dat was altijd gewoon onder controle. En nou was het helemaal uitgezaaid. Ja, dat kreeg ik toen te horen. Dus ik zei gelijk tegen Pjeko, die arts vertelde dat ik weet, het was in de avond, uurtje of negen. De arts belde mij: van ja, ik heb slecht nieuws voor jullie. Het is uitgezaaid naar zijn nieren. Zijn lever Het zat eigenlijk overal een beetje in zijn buik. En toen had ik zoiets van: hoe kan dat nou? Want hoe kan het dat hij helemaal schoon verklaard is en dat hij nu ineens helemaal uitgezaaid is? En toen zei ik gelijk tegen Fieke: Fieke, dit is niet goed hoor. Ik zeg: ik denk niet dat, dat hij nog lang zal leven met de pijn, wat ik zag dat hij had. Ja, toen was het eigenlijk een soort van afscheid nemen. Ja, dat wil ik het ook niet noemen. Mijn vader was een beetje, zat een beetje in een ontkenningsfase ook. Hij zei ook tegen ons: maar dat kan niet, die arts die zegt zomaar iets. Hoe kan dat, dat ik niet meer lang te leven heb? En hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen toen. Toen was hij eigenlijk helemaal stabiel. Als je hem zou zien, zou je denken van dit is niet de man waarvan, ik, waarvan ze zeggen dat hij binnenkort niet meer zal leven. Na dat week in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis. En toen hebben ze verjaardag gevierd, want hij was drie dagen daarna als hij jarig. Dat was op 27 april. En toen zijn er nog wat mensen geweest. En die zeiden die... Niemand had ook het idee van, we hebben het ook echt niet verteld, we hadden het echt een beetje van onszelf gehouden, mijn vader die wilde dat niet. Okay. Dus ja, dan moet je dat respecteren ook sure gewoon. En eh, 27 april, en 29 april kreeg hij weer het pijnhaal, ambulance weer gekomen en toen zei mijn broertje van, weet je, ik zie papa nu, hij zegt nee, die komt niet meer naar huis. En toen zei mijn moeder ook van, ja, dat moet je niet zo zeggen, van, eh, dat hij niet meer terugkomt, Ze dus zijn de vorige keer ook goed gekomen naar het ziekenhuis. 29 april was dat. Uh, in de nacht belde de verpleegkundige ons van ja, ik denk dat jullie toch maar naar het ziekenhuis moeten komen om afscheid te nemen. En toen zijn we daar naartoe gegaan, mijn moeder en ik. Wat toen ook in coronaperiode zaten. de rest mocht er niemand. Toen zijn we daar heel de hele nacht gebleven. En uh, je zag hem liggen en oh, je... ik zag hem slapen. En toen dacht ik van ja, ik zet met mijn moeder... Ik weet het niet, maar ik denk niet dat, dat, dat hij de ochtend gaat halen. Wonder boven wonder heeft hij toch de ochtend gehaald. En hij werd gewoon helemaal fris en fruit en weer wakker. Heel gek. En toen zei hij ook tegen ons van, ja, ga jullie maar gewoon naar huis. Hij zegt je hoeft niet te blijven. Het gaat allemaal prima. Ik dus zou we toch even gebleven naar huis gegaan. Toen dus zijn we nicht uit Rotterdam zijn nog gekomen. En toen hebben we een soort van raambezoek gehad met z'n allen. Iedereen heeft hem toen nog gezien. Dezelfde avond op, moesten we toch weer terug naar het ziekenhuis. En toen um, kwamen we daar, toen zei hij tegen ons, wat komen jullie doen, het gaat gewoon prima met mij. Um, hij heeft gegeten, hij heeft gewoon zijn ding gedaan. Toen zijn we toch maar weer naar huis gegaan, want we hadden zoiets van ja, hij zit er prima, prima bij. Twee uur daarna werden we toch weer teruggebeld, van ja, jullie moeten toch maar gewoon echt komen. En toen heb ik ook gezegd, weet je wat, we gaan en we blijven maar gewoon. Ja. En daar begon het eigenlijk een beetje, toen zag je hem een beetje afzwakken en weer pijnaanvallen krijgen en het was echt heftig om aan te zien, echt heel heftig. Uh, mijn broertje en mijn zusje gebeld, van ja weet je, komen jullie maar gewoon, want we weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Uiteindelijk heeft hij toch meer pijnmedicatie gekregen en daardoor is hij in uh, slaap geraakt. Op 1 mei is hij overleden. Dus dat was ineens heel snel gaan. Het is allemaal twee weken tijd als dus het eigenlijk van het horen van dat het uitgezaaid is. Daar zat, zat twee weken tijd tussen eigenlijk. Jeetje. Ja, het is heel snel gegaan. Ja. Dus Toch. we hebben eigenlijk, omdat hij zeg maar een soort van ook in die ontkenningsfase staat, hebben we niet echt afscheid kunnen nemen en andere mensen afscheid van hem kunnen ja. laten nemen. Omdat hij ja,
0: dat zelf allemaal niet wilde. En hij wilde ook niet dat wij hem zielig vonden. Ja, of zo. zoiets. Ja. Omdat, ja, ik, ik weet wie je vader is, ik ja. ken hem. Ja, ik ken hem. Ja. En als je hem zo ziet, het is inderdaad gewoon als je hem zo zag, sorry. Ja. Het is inderdaad een hartstikke vrolijke man. Ja. En uh, wat jij zegt, ook, waarschijnlijk wel hij niet dat jullie hem zielig vonden. Ja. Of dat jullie medelijden met hem hadden. Maar het is wel echt heel heftig. Ja, het is heel heftig. Ik, ik, heb, het, ja, ik heb het meegemaakt vanuit uh, ja, buiten de familie natuurlijk. En ik uh, had gehoord dat hij ziek was. En daarna dat hij overleden was. En ja. ik dacht ook van jeetje, dat gaat wel heel snel. Ja. Maar hoe je het nu vertelt, het is, echt, het is echt een heftige periode. Ja, het is heel heftig,
1: heel kort. En er kwam zoveel op ons af in een hele korte tijd. En daar had niet iedereen begrip voor ook. En, uh, dat, dat, zeg maar, dat wij dat niet allemaal deelden. Maar ja, weet je wat is... Als hij zelf aangeeft van ik, dat hoe jullie hoeven niet iedereen te gaan bellen
0: om dit te vertellen. Dan wie zijn wij om dat dan toch wel te doen? Klopt, het, is je het was ja. je vaders wens. En ja. daar, dat hebben jullie gewoon gerespecteerd. En heel eerlijk wat de rest ervan vindt, ja... ja Sorry, maar als ik in die positie zou zitten, zou ik ook gewoon uh, mijn ouders respecteren. Ja. Um, het is natuurlijk een heftige periode voor jullie allemaal geweest en je hebt een dochtertje van een vij uh, bij nee, bijna. Bijna. bijna vijf en als ik je vlogs bekijk, het is een hartstikke slimme meid, ja. hoe heb je haar meegenomen in die tijd? Want het is hartstikke snel gegaan. Ja. Was het voor haar uh, te beseffen of had ze zoiets van oké, okay, wat gebeurt hier? Nee, ze besefte
1: het eigenlijk. Kijk, toen had ik niet verwacht dat zij het zo goed zou beseffen. Maar ze besefte echt wel wat er aan de hand was. Ik heb haar gewoon overal betrokken eigenlijk. Gewoon met afscheid nemen ook. We hebben dezelfde zeg maar, de avond dat we daar met z'n allen waren. Heb ik haar nog um, laten zijn met mijn vader. En toen vroeg ze ook aan mij van mama, wat is er met opa dan? Toen zei ik tegen haar van ja, opa gaat naar de hemel. En ja, toen zei ze ook van ja, gaat hij dan slapen? Komt hij nooit meer terug? Toen zei ik tegen haar ja, hij gaat nu slapen en hij komt nooit meer terug. En dat, dat... Dat brak mij, zeg maar. Omdat ik zoiets had van... Zij weet precies wat er nu yeah. te wachten staat. En heel gek. Ik denk een week voordat mijn vader overleed was haar vis overleden. En toen zei ik tegen mijn moeder... Ja, ik ga een begrafenis houden voor haar vis. En zo heb ik haar eigenlijk misschien onbewust... Toch een beetje voorbereid op wat, op wat er zou komen. Ja. Yeah. En... Zij heeft mijn vader ook heel bewust meegemaakt, zeg maar. Omdat zij het eerste kleinkind was natuurlijk. Mijn vader deed heel veel met haar. En dat... Hoor je nu zeg maar, nog steeds terug als ze aan het spelen is. Of iets. Ze praat ook nog steeds heel veel over haar vader. Dus uh, ja, voor haar was het ook wel heel heftig.
0: Ja, Want weer. zij was
1: zindelijk, maar in die periode uh, ging ze weer plassen in de broek en zo. Daar waarschijnlijk wel alle spanningen ja. wat erbij ja. komt kijken.
0: Ja. Ja, je merkt natuurlijk verschil in haar gedrag. Want ja. uh, ze was, was ze zindelijk of was ze zindelijk aan het worden? Nee, ze was, al ze een was zindelijk. gewoon een zindelijk ja, en merkt je ze ook verschil binnen het gezin? Want uh, jouw verloofde die ziet, haar schoon, uh, ziet sorry, zijn schoonvader ja. natuurlijk uh, minder worden. Hij ziet zijn verloofde uh, omgaan met emoties die je waarschijnlijk nog nooit hebt gevonden. Nee. Van dit is een pijn, Ja, dat kan je gewoon niet beschrijven. Nee. Maar uh, wat merkt u er verschil in het gezin en wat voor, uh, wat voor verschil merkt je dan? Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik ben heel sterk. Bij mij is allemaal alles. Uh,
1: na de begrafenis zo pas gekomen. ik ben in die periode, ik moest het heel veel regelen ik was geen gewoon automatische piloot eigenlijk, ik heb ook ik denk, alleen de nacht dat hij is overleden heb ik gehuild en tot, na, tot de dag van de begrafenis heb ik er eigenlijk niet meer om gehaald. en dat is niet omdat ik geen verdriet had maar ik wilde mijn moeder en mijn broertje mijn zusje en iedereen om zijn de kans geven om, om te rouwen en als oudste zeg maar je verantwoordelijk om ook gewoon de rest op te
0: vangen.
1: Ja. <coughs> um, Rico die heeft het zelf ook meegemaakt. Toen hij 14 of 15 was, goed zegt, is zijn vader ook overleden.
0: Dus aan hem had ik ook heel veel steun, want daar wist precies wat, wat, wat ik meemaakte. Ja, dat is echt heel, ja, ja. heel fijn het is misschien een aparte ja, woordkeuze, maar het is wel heel fijn als je een partner hebt die jou wel uh, kan steunen, ja. waar je het gewoon nodig hebt. Ja, Soms ja. heb je ook steun van partners waarvan je denkt: ja, sorry, maar. Allemaal, ja. ik, ik snap dat het lief bedoeld is, maar ja. nu heb ik gewoon niet heel veel aan.
1: Nee. Ik denk dat hij misschien in de periode wel zwaar gehad dan had ik dat, omdat ik het al een keer meegemaakt had. En hij en mijn vader echt veel onder op één buik waren. Ik denk dat ik meer voor hem een steun was dan.
0: Dan hij voor mij. Ja. ja, omdat hij
1: zelf hij echt heel veel verdriet had. Dat zag je ook aan hoe hij... Hoe hij is nooit agressief, maar hij is in de periode niet naar mij toe of zo, maar gewoon in bepaalde dingen zag ik echt van ja...
0: In bepaalde situaties, ja. waar, ja. waar hij misschien uh, hiervoor anders had gereageerd ja. Ja. en... Ja. Dat het hem waarschijnlijk ook gewoon te hoog zat. Ja, klopt. Ja, het is inderdaad, ja, wat je zegt, hij heeft het natuurlijk eerder meegemaakt. En dan probeert hij zijn waarschijnlijk zijn leven, na, ja, na 14 jaar, ga je eigenlijk door gewoon ja. met het leven. En dan maak je het eigenlijk nog een keer mee, ja. maar dan je schoonvader. Ja. ja. Dat is heel heftig. Ja. Dat is echt heel heftig. En je, je zei natuurlijk net dat uh, je dochter had meegenomen, uh, ja, mee had genomen. Haar wissel was overleden. Dus je hebt daar daarop kunnen voorbereiden op een begrafenis. Ja. Uh, heb je nog meer manieren gehad? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, ik heb voor de rest niks gedaan eigenlijk. Nee, ik had op internet uh, wel gelezen dat je een, een rouwboek hebt voor ja, uh, kinderen. Ja. En dat de mensen op die manier hun kinderen um, ja, voorbereiden op de dood. Maar ook, uh, ik heb ook gelezen, want jij zei net ook, je hebt het haar gewoon eigenlijk verteld. Ja. En dat is ook eigenlijk de beste manier. Je kan ja. er wel omheen draaien. Dat ik zei, je hebt een slimme meid, die snapte toch? Ja, ja die snapt het eigenlijk toch wel? Ja. ja, en je bent nog vol bezig met het rouwen. En dan kom je er vorig jaar achter dat je zwanger bent. Ja. Ja. Wat, is het, wat was het eerste wat door jouw hoofd heen ging? Ik zou dat graag met mijn vader willen delen. Dat
1: was het eerste wat in me opvond. Omdat hij altijd zei van uh, zijn kinderen waren allemaal opa worden. Dat was echt. Zijn ultieme droog. Ja, dat zeg was maar. zeg maar ja.
0: alles waar hij eigenlijk voor ja, leefde.
1: Klopt. En dan had die Avery dan al. Jair en JD die waren toen nog net geen jaar. Ja. En mijn broertje, die, was toen, die waren toen in verwachting. Dus die tweede van hun, die heeft hij eigenlijk ook niet... Uh, hij wist wel dat ze nog een kindje kregen. Hè, omdat het een jongetje werd. Maar hij heeft hem nooit gezien. gezien. Dus toen ik zwanger was, toen vond ik dat wel moeilijk. Yes. Dat ik dat niet kon
0: delen met hem, ja. Ja, dat snap ik wel, want het is natuurlijk gewoon ja, hartstikke leuk nieuws. Je hebt ja. nog een kindje. Maar tegelijkertijd zit er ook in je gedachte van, oh, dit. Ik zou eigenlijk nu meteen naar mijn vader willen ja. toe om te zeggen van, pap, ja. weet je, die wordt nog een keer opa. Ja. En um, hoe heb je dat anders voor jezelf gedaan dan? Want je kon het natuurlijk niet aan je vader vertellen. Heb je, het klinkt misschien heel raar, maar sommige mensen die schrijven dan in een, in een brief en die doen dan in de zee gooien. Of die doen een ballonnetje. Dus van dan gaat het naar boven, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, toen ik er achter kwam,
1: uh, ik denk dat het uh, toen bijna vaderdag was. En toen zijn we al naar het graf geweest en toen heb ik wel gewoon zeg maar in mezelf dan wel een beetje verteld. Wat ik van kijk, je bent er fysiek niet meer, maar ik wil je wel vertellen dat je er nog een kleinkindje bij krijgt En uh, ik hoop dat je vanaf boven gewoon alle kleinkinderen eigenlijk gewoon beschermt. En mijn zwangerschap ook, ook, dat je dat... Een ja. soort van, ja, ik weet niet
0: of je het kunt zien, maar ja, dat, dat je er een ja. soort van bij bent. En heb je dat ook, uh, klinkt misschien heel raar, maar heb je dat ook tijdens je zwangerschap gevoeld dat je sommige momenten had en dat je dacht van, hm, er klopt iets niet, maar dat je het niet echt kon uitleggen, dat je denkt van hm, misschien was het wel mijn vader?
1: Tijdens mijn bevalling had ik dat. Ja? Ja.
0: En wat was dat moment dan?
1: Um, zin wilde niet indalen, uh, dat duurde zo lang, en toen zei ik ook van ja. Mijn, va mijn vader was er bij uh, de andere twee ook bij. En bij eer was het precies hetzelfde. En toen heeft hij gewoon even een beetje met mij gesproken ook en mijn knuffel gegeven. Dus dat miste ik zeg maar tijdens de bevalling van zee heel erg. En toen kreeg ik een soort van warmte of iets. Ik weet niet wat het was. En toen dacht ik van, hij is er fysiek niet, maar ik voel zijn aanwezigheid wel een soort van. En toen daarna ging het ook heel vlot. En ik denk tien minuten daarna is zee geboren. Oké, okay. ja. dat,
0: dat is echt, echt heel mooi, ja. want hij, hij is er niet bij. Hij kon er niet bij zijn, maar hij is er eigenlijk wel weer bij, want je hebt het gewoon gevoel. Ja, klopt. Ja. Ik vind het knap dat je er zo, ja, ik wil niet zeggen luchtig over praat, maar je kan het gewoon vertellen. Ik vind het echt heel heftig. Ja,
1: het is heel heftig. Ik denk dat als het een jaar eerder was geweest, dat er helemaal geen gesprek zou zijn, dat je nu echt heel erg aan het huilen zou zijn. Ja, ik had
0: het Het is je ja, je weet het niet. Ja. Hij geeft me toch een soort van kracht of iets. Ja. Mooi. Mooi dat, je, um, mooi dat je het over ja, het rouwen het, uh, zo kan omzetten in kracht ja. en in, um, ik wil niet zeggen geluk, maar ergens denk ik ook wel. Want ja. je hebt uh, een zoontje gekregen en die heb je ook naar hem vernoemd. Ja, klopt. De ja. tweede naam ja. heb je ook naar hem vernoemd. Dus ja, dat je het rouwen in... Dat je het zo kan omzetten. Maar je hebt natuurlijk... Everie, die is uh, bijna vijf. Ja. Je hebt Jair, die is twee. En je hebt een zoontje van een half, een half jaar. Ja. Uh, Jair en um, je zoontje, Zee, ja. die, die kennen je, ja, kennen je vader. Ja, bedrijf, Jair kent hem. Maar ja,
1: in hoeverre weet hij nog wel wat. Ja. Als hij een foto ziet, weet hij wel van dat is open,
0: Maar ik denk niet dat hij er nog bewust... Hering, want hij was nog geen jaar. En um, wat, wat ga jij eraan doen? Of hoe, wat probeer jij er aan te doen, zodat hun jouw vader niet vergeten? Um, of hoe ga
1: je daarmee om? We praten, praten eigenlijk heel veel over mijn vader. In alles eigenlijk. Als we bepaalde momenten hebben, um, zoals dat op voetbal kijkt, of dat we bij de voetbal zijn, want hij was bij elke wedstrijd van VK voetbal erbij, of naar uit of thuis was, hij was er altijd. En dan, als we bij de voetbal zijn, dan zeg ik ook wat tegen Jair of Avery, van Als je misschien naar boven kijkt, bijvoorbeeld, je zit opa, ook wel mee te kijken. En thuis, als ze foto's zien, dan vertel ik er iets bij. En Evry kan zich ook heel goed herinneren: mijn vader van altijd Johnny Cake met te bakken. En dat is echt, als zij Johnny Cake ziet, dan. dan weet ze dan meteen. Dan, ja, dan ligt ze dat gelijk met mijn vader ook. Dus we doen wel dingen, zeg maar, zodat ze hem blijven herinneren. Ja.
0: Mooi. mooi, ja. Ja, mooi. Ik, vind, ik, ja, ik heb respect voor je. Ik vind het knap dat je het zo oppakt. Ja. En ik vind ook uh, mooi hoe je je hebt meegenomen eigenlijk in jouw eigen rouwproces. Ja. En ook dat je er voor iedereen bent geweest. Dat ja. vind ik echt heel, uh, daar, ja, daar vind ik allemaal lof uh, ja. voor uit. Als
1: mensen dan vragen aan je van hoe gaat het, of dat ze het niet durven te vragen, dan zie je zeg maar, net. Net na zijn overlijden vooral, dan kwamen er mensen en dan bleef ze je een soort van aankijken. En dan dacht ik van ja, wat kijk je nou? Ja. Praat gewoon op. Zeg gewoon, ga gewoon weg. Ja, zeg, dus iets zeg, of zeg iets of, ja. of zeg niks. Ja, ze zeiden niks. dan ook niks. Maar, <laughs> maar kijk, dat niet. was ook heel awkward. En dan dacht ik van ja, maar aan de andere kant, als ik het in hun schoenen zou staan, zou ik ook denken van ja, wat moet je nu eigenlijk zeggen? Ja. Wat moet je vragen? Ja, hoe gaat het? Gaat alles goed?
0: Nee, het gaat niet goed. Nee, is... Wat ga jij voor mij doen als het niet goed gaat? Ja. Het enige wat mensen kunnen zeggen: van uh, ja, wat, zullen, wat kunnen mensen zeggen? Ja, het, 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 komt, het gaat beter. Ja, het gaat niet beter. Want ja, weet je wat het is? Ik denk dat een, een betere vraag
1: is als iemand zoiets meemt. Ik vind alles eigenlijk: van je kunt beter vragen aan iemand: van, hoe, voel, hoe voel je je vandaag? Ja, of kan ik iets voor je betekenen? Kan ik iets voor je betekenen?
0: En als het antwoord nee is, ja, dan is het nee. Ja. als het antwoord ja is, ja,
1: dan. Maar ja, dat is ook zo. Mensen vroegen dan ook aan mij: wat kan wat, ik wat voor je doen? Ja, niks.
0: Ja, ja maar niks ja. gaat het gevoel niks gaat het gevoel uh, minder maken yeah. dus het is sowieso een lastige yeah. een lastige maar het is maar voor de ander is het ook lastig yeah. Yeah. Ik, ik vond het ik een heel heftig gesprek Ja, ik ook, maar ik vond het wel een fijn gesprek ik vond het ook een heel ja. fijn gesprek ik wil je in ieder geval bedanken voor dit mooie gesprek ik, uh, ja, ik wens je alles goeds om yeah, het maar even, het zo voor jou, ja. om even zo te zeggen ik wil Lunchroom La Raine bedanken dat wij hier mochten filmen en um, abonneer op dit kanaal en tot volgende week. Ja,
1: ik zit zomaar, ja. <laughs>